0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji będzie to kolejny dek marki Technics. A jeśli już tematem audycji są Technicsy, deki, to znaczy, że Audycja będzie nie tylko dla sympatyków analogowego brzmienia, nie tylko dla sympatyków sprzętu retro, ale także dla tych, którzy chcieliby sobie zgrać w przyzwoity sposób materiał, czyli okazja do zaprezentowania kolejnego sprzętu, który nam mógłby w tym, proszę Państwa, posłużyć. Wprawdzie ten deck, o którym dzisiaj będzie, jest, proszę Państwa, dosyć trochę starszy, Myślę, że to jest, nie, to, to są lata 80. to są lata 80. myślę, że pierwsza albo druga połowa, może nawet druga połowa lat, te kwadratowe to tak były z pierwszej, okrągłe były z drugiej, lat dziewięćdziesiątych, no to, to, to może przełom pierwszej, i drugiej połowy lat osiemdziesiątych, myślę, że ten dzisiejszy, bo to jest magnetofon, który ma twardą mechanikę, ale nie ma z kolei gniazda Dean, więc taki bardzo stary nie, pewnie nie jest, bo ta pierwsza była w lat 80. czy lata 70. to jeszcze były takie, gdzie była ta twarda mechanika, kiedyś jakiś taki prezentowałem. Teraz nie pamiętam jak, nie pamiętam jaki to był model. No to myślę, że to są lata 80. to o czym dzisiaj będziemy proszę Państwa mówić. Jeżeli ktoś pamięta audycję, która się ukazała w 2017 roku pod koniec to omawiałem kiedyś takie dwa techniksy z twardą mechaniką, nie przepraszam, jeden był z twardą mechaniką dwukasetowy, gdzie układ klawiszy był taki sam jak w tradycyjnych jamnikach i tutaj proszę Państwa też będziemy to mieli. I był też taki jednokasetowy. Jednokasetowy miał model rsb 28 r z tego co pamiętam. Modelu tego drugiego niestety, proszę Państwa, nie pamiętam. Tam wspominałem, że ich wielkość jest niestandardowa. Tak jakby na długość są takie same, na wysokość też takie same jak tradycyjne deki, ale na szerokość są jakby, w sensie z góry na dół są krótsze. Połowa wymiarów normalnej, normalnego, klasycznego elementu wieży. Nie znalazłem specyfikacji, ale myślę, że to są. To jest pierwsza połowa lat 80. czy może bardziej przełom pierwszej, pierwszej i drugiej połowy lat 80. No może, nawet, może nawet druga. No Tutaj, przepraszam, model, bo właśnie modelu kurczę nie podałem, zaczęli, tak, tak mówić, zacząłem mówić, model jest RST-20, być może ktoś znajdzie na jego temat gdzieś w internecie więcej. Hmm. Informacji takich, no ale tak jak mówię, on mi tak wygląda na, na lata 80. ogólnie. Ja nie wspomniałem o tym przez przypadek w tamtej audycji, gdzie prezentowałem tamte dwa Techniksy: jednokasetowy i dwukasetowy, bo tamten jednokasetowy RSB20R, tak podaje model, bo przez to namierzy to Państwa na tą audycję. To miał miękką mechanikę, a ten dwukasetowy, o którym nie pamiętam modelu, miał twardą mechanikę, ale miał ją ze wspomaganiem. To znaczy, ja może teraz powyjmuję kasety, które przygotowałem, ale... I teraz pokażę Państwu coś. Magdodafon jest wyłączony z sieci. Ja może otworzę jeszcze kieszeń. Jedną z kieszeni znaczy się, że Państwu wytłumaczyć na czym polega ten mechanizm ze wspomaganiem. Naciskam przycisk Start. To są zwykłe klawisze. Uwaga. Start. Jest dźwięk taki. Nacisnę Stop. Ok. Dobrze. Nacisnę teraz jeszcze raz. Teraz lekko dotknę do toru przesuwu taśmy. Naciskam Start i nie ma żadnej reakcji. Głowica się nie podniosła. Nie ma nic. No to wyłączę. I teraz wcisnę Power. Nacisnę start, uwaga. O. I teraz głowica poszła do góry. sanki poszły do góry, głowica docisnęła, to do taśmy rolka zaczęła się obracać. Nacisnę stop. A teraz może dobra wyłączyłem. Power jest taki dźwięk. Dociskam power, uwaga. O i nacisnąłem power. I wtedy sanki poszedł do góry, dostał prąd. Okej, okay, wyłączę. Dostał napięcie. Głowica dzięki temu docisnęła, proszę Państwa, do taśmy. Tak więc mechanika jest ze wspomaganiem. Tak jak w Grundigu RR1000, o którym wspominałem. Nie pamiętam, czy ja tam powiedziałem, że tam mechanika jest ze wspomaganiem, czy nie. Ale chyba mówiłem. Jeśli nie, to mówię teraz. Chociaż tak tego dokładnie chyba nie zaprezentowałem, z tego co pamiętam. Więc może teraz przejdę do opisu. W lewym górnym rogu jest napis Technics. Tam pamiętam, że w tamtym makrofonie, który omawiałem, w tamtej audycji, gdzie były poświęcone tymi, co były te dwa wąskie makrofony, to tam napisu Technics nie było. Albo po prostu ja dostałem go bez napisu. Albo po prostu jakoś było tak skonstruowane, że nie miało go być. Nie wiem. Poniżej jest przycisk power, w którym wycisnąłem, naciskam wyciskam poniżej jest gniazdo słuchawek oczywiście bez możliwości regulacji głośności, ale to nawet dobrze, że nie ma regulacji głośności, bo to nie są słuchawki do słuchania bo to nie służy do słuchania, do słuchania muzyki jak na walkmanie kurde, czy na czymś takim tylko to jest do kontrolowania czy nagranie nie jest przesterowane Także po niewidomym to jest nawet ciekawa opcja. Tak Nigdy Państwu nie zwróciłem na to uwagi, ale w sumie można przecież sobie założyć słuchawki no i dzięki temu włączyć, włączyć nagrywanie, dzięki temu słyszeć. Jest tam ustawiona jakaś taka głośność cały czas, taka jaka jest. I wtedy jak się przesunie, jak, jak się reguluje regulację głośności, o której później, to wtedy musimy zrobić tak, żeby nam się nie przesterowało. Jak się zaczyna przesterować, to to słyszymy. Także fajnie, że nie ma regulacji głośności w sumie. No jeżeli ktoś chciałby słuchać, jeżeli ktoś chciałby słuchać tego na dłuższą metę, no to wtedy trzeba by się trzeba by pomyśleć nad jakimiś słuchawkami wyposażonymi w dodatkowy potencjometr znajdujący się na przewodzie. Czasami tak się zdarza. Są takie słuchawki z potencjometrem, dzięki czemu z poziomu słuchawek można sobie dostroić odpowiednią głośność z jaką chcemy na nich, proszę Państwa, słuchać. Przesuwając się dalej, mamy następujące rzeczy. Jest kieszeń kasety. Pod kieszenią kasety, na dole, mamy sześć przycisków. Nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop oraz pauza. Naciśnięcie lewego przycisku, pierwszego od lewej, uruchamia automatycznie, powoduje automatycznie wciśnięcie drugiego przycisku, jakim jest play. Drugie od lewej to właśnie play. Jak zapewne część z nas zauważyła, układ jest identyczny jak w tradycyjnych jamnikach. To ja może teraz teraz mam wyłączony magnetofon. Nacisnę. Posłuchają Państwo, jak mechanizm wydaje, jakie dźwięki Bez prądu, a jak jest prądem? Naciskam play. Siłą rzeczy muszę nacisnąć stop, bo inaczej się nie da. Jak nacisnę teraz, chociaż następnie to jest przewijanie, ale popsuje. Tak, okej, dobra, stop. A, może jeszcze pauzę nacisnę. Stop. Włączam prąd. Naciskam play. Naciskam pauzę. Wyciskam pauzę, stop, wyłączam prąd, naciskam przewijanie do tyłu, naciskam stop, włączam prąd, naciskam przewijanie do tyłu. No, nie ma kasady, no to nawet nie ten, a sam się... Tak, wyłączam prąd, naciskam przewijanie do przodu, naciskam stop, włączam prąd teraz jak nacisnę przewijanie do przodu, to pewnie będzie przewiło bez stop idąc po prostej linii dalej na dnie maktodofonu jakby na, na samym dole, tak jak to patrzymy na dolnej krawędzi jest kawałek przerwy i z kolei mamy obsługę prawej kieszeni i tutaj mamy play przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu stop i pauza, czyli wszystko to samo, tylko oczywiście bez nagrywania. Wróćmy może proszę Państwa do kieszeni kasety. Jak jest tutaj kieszeń kasety i przesuniemy się, dotykając do tej kieszeni, przesuniemy się trochę w lewo, jest przycisk, którym się kasuje licznik. Analogowy jest, nie cyfrowy, dlatego stawiam na lata 80., bo, bo tutaj no, nie ma tego dwukierunkowego Dinu. DIN był w 70., więc myślę, że także myślę prędzej, że to jest jednak chyba, chyba jednak druga połowa lat 80. Przesuwam teraz się jest następna kieszeń kasety i teraz tak. Kieszeń kieszenie kasety już, proszę państwa, mamy załatwione. I kiedy przesuniemy się dalej, to mamy cztery takie wciskane przyciski. O, taki dźwięk wydają. A pod nimi suwak do ustawiania głośności nagrywania, to tudzież regulacji poziomu zapisu. Uwaga, nie pokrętło, tylko suwak, więc można sobie na przykład tutaj jakoś po niewidomym na wyczucie wyznaczyć, nauczyć się go nastawiać i teraz tak, do czego proszę Państwa służą te przyciski. Pierwszy, który się wciska to jest wybieranie czy chcemy nagrywać z kasety na kasetę, czy chcemy nagrywać ze źródła zewnętrznego. Kolejny to jest Przełączanie pomiędzy normalnym przegrywaniem kaset a szybkim przegrywaniem kaset. Tam chyba szybkiego przegrywania kaset nie było w tym dwukasetowym, który proszę Państwa omawiałem. Ja tylko jeszcze się proszę Państwa upewnię, czy to jest rzeczywiście, czy Państwu dobrą kolejność podałem. Nacisnę teraz bez kasety proszę Państwa nagrywanie. A w drugiej kieszeni start obie się kręcą obie się kręcą tak żeby włączyć zapis z kasety na kasetę to musi ten pierwszy być wciśnięty i żeby włączyć szybkie przegrywanie to ten drugi też trzeba wcisnąć nie wystarczy to szybkie przegrywanie nie zadziała jeżeli włączymy jeżeli nie będzie przełączone na przegrywanie z kasety na kasetę. Kolejny przycisk to jest przycisk aktywujący system Dolby. I uwaga, w tym modelu mamy zarówno Dolby B, jak i Dolby C. Jeżeli wciśniemy, to jest wyłącz... Jeżeli wyciśnięty, to nie ma w ogóle Dolby. Wciskamy po tym, jak wciśniemy, to uaktywniamy system Dolby. A czwartym przełączamy się pomiędzy systemem Dolby B oraz Dolby C. To powyłączam, bo to nie jest, proszę Państwa, już do niczego potrzebne. Tamten miał tylko, proszę Państwa, Dolby B. Ten dwukasetowy i chyba nie miał z tego co pamiętam też na 99% nie miał szybkiego przegrywania z kasety na kasetę. Ten już ma zarówno system Dolby C, tam miał system Dolby B, ten masz system Dolby C oraz ma przegrywanie, szybkie przegrywanie z kasety na kasetę. Tu oczywiście można jeszcze... Trick zastosować, ja nawet nie wiem, czy to nie jest jakoś opisane, no w tym momencie nie mam tutaj nikogo widzącego pod ręką, żeby to zweryfikował tak na szybko, ale można zrobić taki sam trik, że na przykład jak nagrywamy z radia coś i chcemy sobie zrobić przerwę między utworami, no to wciskamy na chwilę ten przycisk, który odpowiedzialny, przycisk odpowiedzialny za przegrywanie z kasety na kasetę i wtedy już nam się nie nagrywa z ze źródła zewnętrznego tylko z kasety na kasetę, wciskamy na przykład na 2 sekundy czy na 3. później naciskamy pauzę wyciskamy i naciskamy wyciskamy pauzę celem nagrania następnego nagrania, wtedy nagra nam się tak na szybko kilkusekundowa przerwa nie będziemy musieli zerować głośności poziomu zapisu. Także też licznik jest przydatny, bo możemy na przykład wyzerować licznik, włożyć włożyć czystą kasetę, wyzerować licznik, po kolei nagrywać tam utwory z rady, jakie nam się podobają. No i jak się już patrzyło, że jest, nie wiem, minuta czy dwie, to należało się spodziewać, że kolejny utwór nam się może nie zmieścić, w związku z czym należałoby odwrócić stronę kasety i nagrywać na stronie drugiej. No tutaj proszę Państwa nie ma takiej możliwości, żeby przewijać co jeden utwór. Jest przewijanie w trakcie odtwarzania takie... Jeszcze to Państwu pokażę. No właściwie teraz nawet mogę pokazać jak to, jak to proszę Państwa działa. Naciskam start, przewijanie do przodu, do tyłu, stop. No, teraz Państwo tego nie słyszą, bo nie mam zuma połączonego z Magnetofonem, ale, ale wkrótce usłyszą to Państwo, gdyż jak będę prezentował, to, to Państwu zademonstruję i no jak, jak usłyszą Państwo, że tam szybko gra tak dalej, to będzie można, to, to, to się Państwo zorientują, bo jest generalnie tak, że wtedy można tak przewidzieć na podglądzie. Tak na szybko, no i wtedy słyszymy, jak jest przerwa, i dzięki temu możemy wyszukać początku kolejnego utworu. Tak jak to było na RSBX 404, tylko że on miał oczywiście już miękką mechanikę i to był chyba, zdaje się, 92 rok, Ten albo 91 RSBX, 92 chyba RSBX 404, z tym, że oczywiście takie przewijanie. Niszczy kasetę trochę, rozciąga taśmę i i generalnie nie warto tego robić, dlatego później wprowadzono w nowszych modelach właśnie to przewijanie co jeden jeden utwór, funkcję wyszukiwania początku początku utworu, automatycznie był jakiś czujnik, który reagował reagował na to, że wychwytywał, wychwytywał jakoś na taśmie, że nic nie jest nagrane i, i się zatrzymywał. Jak była przerwa, to było, proszę Państwa, dużo bezpieczniejsze. Tak samo przegrywanie z, szybkie przegrywanie z kasety na kasetę też pogarsza jakość materiału docelowego, skopiowanego, gdyż mm, no jest ono dobre, żeby stracić mniej czasu, tak? Ale, mm, ale lepiej, jak się miało czas, to lepiej było tego, proszę Państwa, nie używać, ale wiadomo, że w 90-tych latach różnie właśnie było z tymi kasetami, jedni od drugich przegrywali, każdy chciał tą nie, nie, nie każdy na to zwracał oczywiście uwagę, ale, ale zdarzało się, że taka funkcja była bardzo przydatna, bo czasami było tak, że mogliśmy od kogoś, że przychodziliśmy do czyjegoś domu z jakąś kasetą, załóżmy, albo przychodziliśmy do czyjegoś domu z czystą kasetą i chcieliśmy sobie od kogoś szybko nagrać, no to nie musieliśmy u niego siedzieć tyle, ile trwa nagranie, tylko mogliśmy siedzieć pół tego. A cieszyliśmy się, że w ogóle mamy. Już nikt nie wybrzydzał, nie patrzył na jakość. To się nieznacznie pogarsza, ale, ale trochę się pogarsza podczas przegrywania. Na, na jednych magnetofonach pogarsza się bardziej, na innych magnetofonach pogarsza się mniej. Yy, tutaj nie sprawdzałem... Pokażę Państwu w trakcie jak będziemy prezentować z tyłu maktofonu. Mamy oczywiście cztery gniazdka, z lewej strony dwa czyńcze wyjściowe, z prawej wejściowe. I to bardziej po prawej stronie maktofonu trzeba się znaleźć w prawym górnym rogu i, i kierować się w lewo i tam znajdziemy te gniazdka. A po lewej stronie centralnie z kolei, z lewej strony w lewym górnym rogu, poniżej jak się przesuniemy wędrując do tyłu, będziemy mieli gniazdo sieciowe do włożenia tradycyjnego kabla. Tutaj proszę Państwa jest jeszcze z takich niuansów tutaj proszę Państwa jest dno metalowe w tamtym dwukasetowym, który w tamtym podcaście omawiałem dno było plastikowe. No cóż proszę Państwa, to teraz myślę, że możemy już przejść do odsłuchiwania próbek oczywiście posłuchamy kasety żelazowej, chromowej i metalowej we wszystkich trzech systemach zapraszam
1: kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby kaseta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolby B kaseta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolbice. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby Bell. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby C. Kaseta metalowa typu 4 nagranie bez systemu Dolby. kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbica.
0: Na zakończenie posłuchajmy jeszcze jednej takiej próbki. Ja tutaj przegrałem z metalowej kasety bez systemu Dolby. To było nagranie. Początek tej prezentacji, prawie początek tego reprezentacyjnego podkładu. Natomiast zrobiłem w ten sposób, że najpierw nagrałem na obrotach normalnych. Później wcisnąłem, przełączem jakby na nagrywanie... Ze źródła zewnętrznego celem zrobienia kilku sekund przerwy włączyłem obroty szybkie i przełączyłem na jeszcze raz na mm, nagrywanie z na kasetę. Następnie przez moment wcisnąłem pauzę, znowu kawałek nagrałem i przez moment wcisnąłem stop. Od razu Państwa uprzedzam, że gdzieś no kaseta, na której nagrywam, jest niebiesprawna. Więc z tego wynika, że tutaj coś jest z głowicą kasującą, że chyba źle przygotowuje. Ktoś nie może sobie poradzić z problemem podkładu, nie wiem dlaczego. Tu jest z głowicą, ale nie chyba kasującą. Ok, yy, dobrze, najpierw posłuchamy oryginału, a później posłuchamy tej kopii. Jeszcze proszę Państwa jedna rzecz, a mianowicie odtwarzanie tak, żeby jedna kaseta się kończyła, a zaczynała się kaseta druga. Ja może, ponieważ ta docelowa była od początku, to przewinę ją proszę Państwa do końca i i teraz tak. Należy wcisnąć, w większości magnetofonów trzeba było wcisnąć w jednej kieszeni play, a w drugiej play i pauzę. I generalnie działało to tak, że żeby kończyła się jedna kaseta, a zaczynała druga, to najczęściej było tak, że najpierw gra, albo najpierw gra pierwsza, później włączała się A, najpierw się a później, później B, albo z B na A, różnie to było. Tutaj można to zrobić dowolnie, dlatego, że obojętnie, którą kasetę nie włączymy, to druga się zatrzyma, po prostu jak jest jedna włączona to druga się nie włączy. Na końcu jest kaseta w szybce A. Włączamy proszę Państwa szybkę A, trochę przewiniemy, żeby nie była to samego końca. Tak. Naciskamy szybkę A. O i teraz B nacisnąłem, ale już nie, nie, nie poszła głowica, nie poszły sanki. I teraz czekamy aż się A wyłączy. O, wyłączyła się A, włączyła się B. A co mamy w B? W B mamy to, co przegrywaliśmy, czyli... A teraz możemy spróbować, ja przepraszam, że nie mogę Państwu z przyczyn technicznych pokazać tego, bo dzisiaj akurat nie nagrywam mikserem. Pokazać tego w czasie rzeczywistym, więc muszę państwo uwierzyć na słowo. Teraz zmienię kieszenie. Znowu się znajdę na końcu. Włączę kieszeń B. Czyli to bez nagrywania, bo nagrywa kieszeń A. Włączam B. Naciskam A. O, inny sygnał był, więc nie włączyło się. Teraz czekamy. Tu jeszcze jest B.
1: It's six.
0: A, bo tutaj jest fragment fragment radiowego kursu angielskiego skopiowanego kiedyś też do jakiejś prezentacji O i teraz włączyła się kieszeń A. To wszystko w dzisiejszej audycji dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych